0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Agrotalk. que eu sou Ângela Ruiz e eu estou diretamente do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, trazendo para você histórias de produtoras rurais incríveis. E é claro, esse episódio de hoje a gente vai contar aí a vivência dessas produtoras para vocês. E eu vou já apresentando aqui a nossa embaixadora da região centro-oeste ao meu lado, Sônia Bonato, de Pameri, Goiás. Aqui à minha frente, a Maíra, que também é de Guaíra, no interior de São Paulo, conterrânea da Sônia Bonato, da Fazenda Santa Helena. E aqui ao meu lado esquerdo, a Ana Cláudia, da Fazenda São Pedro, de Hidrolândia, Goiás. Ambas as três sempre têm algo comum, é história inspiradora de superação. E a gente vai conhecer um pouquinho aqui das histórias delas. Soninha, como que está o seu coraçãozinho diante aqui de 3 mil mulheres dessa oitava edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agro? Ele nem está batendo, está apanhando. É tanta mulher,
1: é tanta energia, é tanto abraço, Ângela. E eu mal consigo atravessar de um lado para o outro. Mas eu falo que isso é um reconhecimento de dedicação, carinho para essas mulheres, acolhimento, porque é muito importante o nosso trabalho de embaixadora. É um compromisso com o Congresso, é uma responsabilidade muito grande de representar grandes, médias e pequenas produtoras é, para trazê-las, né para conhecer tudo isso aqui, para levar essa energia maravilhosa
0: que a gente sabe que contagia a todas. E você trouxe para nós aqui duas indicadas com histórias magníficas e eu quero conhecer a história delas. Vamos começar com a Ana Cláudia. Ana Cláudia, conta para mim o que, que você tá fazendo de diferente lá na Fazenda São Pedro, numa região que é Goiás, a região central do país, com tanta diversidade, não só climática, mas entre outras adversidades. Conta para nós como que você tá lidando com essa rotina. Oi,
2: boa, boa tarde. É uma satisfação estar aqui junto com mulheres inspiradoras, né? A Sônia exemplo pra gente. É, a gente acompanha aí quando vem uma satisfação, tá sempre próximo. E conhecendo agora a Mayra, a história dela também, muito bonita, serve é, é como exemplo. Bom, lá dentro do, da nossa propriedade, eu venho de um processo de, de sucessão há 12, há 12 anos, e eu venho o, o nosso patriarca, ele trabalhava de uma, de uma forma muito conservadora, muito antiga, um pequeno produtor. Então, assim, a gente tenta agora mudar esse conceito, né? até pela atividade, a atividade tem mudado muito e a gente entende que se a gente for permanecer trabalhando da forma que trabalhávamos antes, a, a operação ela fica insustentável. Então, a gente tem buscado desenvolvimento dentro da propriedade e sermos mais produtivas
0: Acho que basicamente, assim, falando de uma forma sucinta, seria isso. Ou seja, você busca por capacitação, por processos também, para melhoria de todo Sim. esse processo dentro da fazenda. Dentro da propriedade. Bacana. E, Mayra, você? Conta para nós um pouco da sua origem.
3: Olá. Oi, Ângela, Sônia, Ana. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês. Partilhar esses dois dias, como a Sônia falou, de coração da gente, ele, ele, ele só fica acelerado, né? É. Porque são histórias inspiradoras, são histórias que são exemplos de vida pra gente. E é uma somatória de emoções estar aqui dentro, né? É uma troca muito grande. Só quem está aqui dentro do evento consegue sentir isso. E nós somos exemplos disso, né? É contar um pouco da minha história. Eu sou de Guaíra, sou conterrânea da Sônia, né? Ela saiu de lá, é, nasci e cresci dentro do campo, na Fazenda Santa Helena. Nós também somos uma sucessão familiar. Eu fui para a fazenda há nove anos por um problema de saúde do meu pai. E eu fui ajudar o meu irmão. Então eu cheguei na fazenda uma folha em branco. Eu não sabia nada... De produção de grãos. Minha formação é em pedagogia, eu dei aula por mais de 15 anos, então eu de professora passei a ser aluna. E o que me moveu? O amor à terra. Eu amo o que eu faço, eu amo cuidar do solo. E assim começou nossa história. E nós já fazíamos o plantio direto, nós já fazíamos junto com meu irmão a é, rotação de cultura, mas a gente praticava adubação verde apenas com uma planta, hoje não, hoje nós estamos quebrando esses paradigmas, nós estamos é, rotacionando, lá nós somos abençoados porque é uma região, apesar de baixa, muito quente, mas é, nós temos rios, então nós temos um sistema de irrigação, a gente consegue fazer três culturas a terceira cultura nossa hoje é mix de planta de cobertura. Nós estamos cuidando do nosso solo, nós estamos fazendo uma agricultura regenerativa, nós temos uma vida biológica muito ativa, nós temos um solo vivo, um solo descompactado. Ao longo desses anos que a gente tem trabalhado nesse sentido, nós já diminuímos o uso do herbicida, essa, esse efeito alopático das plantas daninha e a nossa produção tá aumentando então a gente tem um solo saudável uma planta saudável e nós produzimos alimentos saudáveis então eu tenho muito orgulho da história que a gente tem construído dentro da fazenda Santa Helena e tá aqui é ter inspiração para a gente continuar fazendo o que nós já fazemos e poder mostrar esse agro esse agro brasileiro, esse agro que cuida do solo, esse agro que alimenta o mundo. Sonia, é
0: importante isso que a Mayra está falando, porque ela trabalha esse desenvolvimento sustentável no plantio, utilizando esse mix de culturas, e cai tudo aquilo que a gente vem conversando, às vezes eu converso com você nos bastidores, sobre obter uma certificação sustentável, né? E é um caminho para isso, eu sei que você também, da sua propriedade, também caminha para essa certificação tão importante, não é verdade? Então, a
1: Maíra está no caminho certo, a Ana, tem tenho certeza que já deve estar trabalhando nisso também, e lá na nossa propriedade já faz hein, três anos que nós estamos é, melhorando tudo na fazenda, é, em, em parceria né, com dois programas, né, um da Holanda e outro do Reino Unido, para que essa certificação nos leve a ter uma, uma remuneração melhor pelo nosso produto, o reconhecimento através da venda, né? porque às vezes, é, você tá até um exemplo aqui, eu tenho uma amiga e a produção de soja dela de sete alqueires e meio está retida, porque ela fez um pasto que estava muito sujo e, e o, o satélite não diferencia o pasto sujo de é uma, uma floresta. Então, só é, com desmatamento, não é um desmatamento, foi recuperar um, a pastagem plantando e ela, a produção dela fica retida, porque ela fez uma coisa errada na visão do satélite. Então, isso é muito importante que os produtores tenham essa consciência de que nós temos que fazer a produção sustentável, porque senão nós vamos sair do mercado. Isso eu não estou falando de hoje, né, Anjo? Sim. Acho que já faz um tempo que a gente, a gente fala qual. isso, que ou você se adapta ou você fecha a porta. Então, essa parte também... É um compromisso, que nós produtores, a maioria, eu acredito muito nisso, que tem poucos que não fazem, mas não fazem assim, todas as exigências, mas fazem a, a parte melhor, que é produção, preservação e sustentabilidade. Isso o produtor faz, ele tem que fazer por lei, mas o selo de certificação, sustentabilidade, ele é mais exigente, gente, é muita coisa que eles exigem e você vai adaptando, você não precisa fazer de um dia para o outro, é. mas vai ser o que vai valer lá no final, para que você tenha uma renda melhor para que o seu produto seja recebido por qualquer empresa.
0: Isso de adaptação que você falou é importante porque a Ana, quando começou aqui, ela disse justamente isso. Para você se adaptar, você tem que entender dos seus processos. E é o seu momento agora, né? Porque eu fico imaginando, você tem duas fazendas, uma em Drolândia e uma lá em Dois Irmãos do Tocantins distante uma da outra, claro. né, é, lidar com o processo das duas, né, é complicado, não é fácil, você erra bastante primeiro, né, Ana, para depois acertar, o que que você planta, qual que é a diferença de, das duas fazendas, conta um pouco para gente. Tá,
2: ah, em Goiás, ela é uma, ela é uma propriedade nossa, que ela vem dos, dos meus sucessores, né, dos meus avós, uhum. e eu... Desde quando eles faleceram, eu assumi a gestão dessa, dessa área. Uhum. Lá a gente, parte dela a gente arrenda para a soja, a gente não planta. Sim. Né? Nós arrendamos para uma outra pessoa. E a outra parte está em gado, é né? a parte que não é agricultável. E no Tocantins a gente trabalha com recria. A gente compra becerros de desmama, recria ele e vende garrote para envenenista ou o a gente não termina esses animais também. Então, assim, a gente está dentro dessa operação há muito tempo, né? E, eu...
0: e aí, fica aí na estrada. É, e... e olha só, apesar de você não plantar soja, milho, mas é uma gestão que você tem que controlar o que, que o, o seu arrendador está fazendo claro. na outra fazenda. É. E você tem toda a questão dos animais, o cuidado. E eu falo mais... É você tem gado, mas você também tem que estar de olho no clima para pastagem é, para forragem, é. porque isso conta muito Exatamente. porque se não você não tem né, essa forragem, você tem que dar uma alimentação para o hum. animal cuidar da saúde desse animal então assim, é uma gestão também parece fácil, mas não é não. Né? então aproveitando esse gancho seu, eu também trabalho com nutrição animal de
2: bovino uhum. é, eu estou há nove anos representando uma empresa estou na área comercial dessa empresa então, isso facilita muito esse processo meu na parte animal. É, o que que a gente faz? Pensando em clima, né? A gente pensa na sazonalidade climática e, assim, nas nossas estações que são muito bem definidas. Sim. A gente elabora um plano nutricional para esses animais, esse plano é um plano anual, é, lá na nossa propriedade. Sim. E aí, dentro das transições né de clima seca, água ou água seca, uhum. a gente vai fazendo esse reaju esses ajustes Sim. finos, né? É, esse ano, um ano pontual de Alninho, Sim, não isso, Você que é isso? Complicado,
0: é expert. Eu vou te, eu vou te, eu vou te contar então, um segredo. Eu tenho um telefone particular com o São Pedro, sabe? É? Mas aí tem Ai, dias que... o seu, hein? <risos> tem dias que ele tá um pouco bravo, então às vezes ele quer fechar a torneira por lá. Mas realmente, é, tem, tem que monitorar mesmo. A gente tá numa fase de Alninho a tendência é essa de seca cabeça e tem que ter esse ajuste fino, é verdade. Então, assim, nesses anos atípicos, esses
2: anos que a gente está apontando uma seca mais prolongada, Sim. aí a gente vai ajustando A suplementação, tá... né? Sim, e aí nós vamos trabalhando com as ferramentas que nós temos, Sim. né? Talvez uma área pulmão, tem é... um ajuste dentro da suplementação, quando tem uma, uma época de água de, de período com, com mais águas, mais oferta de pasto. É, e
0: dependendo do fluxo de caixa, a gente ajusta a lotação. Então, são essas ferramentas que a gente procura utilizar. Aíra, você falou que você mora numa região muito quente. Foi uma você destacou
3: bastante isso. O clima também está te
0: impactando por lá? Também.
3: Bem, nós, a última chuva que nós tivemos lá foi dia de Nossa Senhora, dia 12. É como lá naquela na nossa área lá é irrigação, então a gente consegue manter essa umidade no solo, essa palhada é importantíssimo para manter temperatura, manter a água no solo, mas é um ano muito desafiador. Eu acho que esse ano é ano do produtor, ele é tentar algumas tecnologias, principalmente em bactérias que a gente tem, que vai auxiliar esse estresse hídrico, né? Rezar muito, né? Pedir para São Pedro, né? Para que ele mande, porque a nossa empresa é a é céu, a céu aberto, a aberto, né? A gente precisa da água e da chuva na hora certa. E principalmente os benefícios que essas raízes vão nos trazer, né? Porque um solo é descompactado, é um solo vivo... E a retenção de água, ela acontece. Então, a, a planta vai ter água por mais tempo do que um solo compactado, que a água vai embora, vai ser lavado, lava os nutrientes. Mas a agricultura por si só é muito desafiadora. O plantio em cima de plantas de cobertura também. E esse ano, né o que nos espera... A gente tem que colocar na mão de Deus. É, Guaíra está ali no Margem. meio termo, né?
0: Que a gente fala, nós aqui do Acreba, a gente fala é, da cidade, o estado de São Paulo, está naquele meio termo da linha, que sente um pouco o efeito da Exatamente. chuva e também da seca. É. Sorinha, para finalizar, porque eu sei que o Congresso aqui está bastante agitado, vocês têm muitos compromissos aqui. Está chovendo na sua horta ou não? A chuva
1: carioca por lá. Acho Essa coisa da Guaira é, lá sobeu o dia de Nossa Senhora, chuva boa, mas hoje amanhã meu marido ligou e falou assim: deu duas chuvas boas aqui, já vou descer aqui para plantar. Né? Então, é, nós estamos fazendo esse processo também de fazer integração na pecuária, onde a gente deixa a braquiária pós é, tirar a soja, né? E aí o gado vem, é, faz a limpeza ali. E a hora que chove, ela rebrota, porque a braquiária não corre com a seita, né? ela apenas tira palha. Aí, a hora que chove, ela rebrota, deixa ela ficar bem grandinha, para essas chuvas todas antes lá, já está bem alta já, mas precisa estar tá molhado esse trabalho. Mas eu espero que o André, que você tiver em São Pedro, que eu moro ali, tá? Fala para ele. Fala pra
3: organização, um... né? Para os nossos endereços, é, é, Por favor. pra
1: ele. Pra ele? Vou, vou dar um Google tá, pra, pra ele. ele.
0: precisa ser todo dia, não. Sim. Tá?
1: Não,
0: tá? fala. deixar secar o chão. É, vamos ficar muito seco. É, poeira e tal. É, eu vou tá? conversar, eu vou conversar com ele. Eu tô com uma agenda marcada e nós vamos conversar. Gente, olha, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui nesse estudo de podcast, aqui dentro da oitava edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Parabenizar você, Sominha, por esse trabalho incrível de embaixadora que você realiza todos os anos aqui, inspirando várias mulheres aqui. Aqui estão as suas indicadas, é, mulheres também que estão em busca de crescimento, de capacitação, e a gente não pode nunca parar de aprender, né? É. E de se conectar, porque isso aqui tudo também é conexão. E é claro, eu não poderia deixar de agradecer o meu patrocinador, a Mosaico Fertilizante, e meu apoiador, a FL Joias do Agro, que eu falei que ia estar com vocês aqui hoje. E eles presentearam vocês com uma joia do agro. Então, eu quero entregar a sua soninha, vou entregar também da Mayra e vou entregar muito a bem. da Ana Cláudia. Favor, muito obrigada. Enquanto as minhas convidadas <risos> abrem o um presentinho delas, eu vou me despedindo de você, doutor. Quero... Ah, quero agradecer.
1: Ah, então, agradece. quero agradecer <risos> a Ângela. É uma pessoa que eu tenho uma admiração especial pelo trabalho dela pela seriedade e compromisso que você faz jornalismo. Obrigada, obrigada. Parabéns, muito obrigada pelo convite. Em nome das minhas duas amigas que aceitaram estar aqui na Roda Bamba, né? Você, <risos> é, eu quero agradecer muito aqui, por nos ajudar no campo. Tá? Obrigada, Com obrigada. Muitas informações aí. Você tem Nossa parceira. Tem a, é. a conexão
0: direta aí, passa para nós. Tá bom? Obrigada, obrigada meu, Soninha. Meu, obrigada obrigada para todos. Obrigada, Joias do Agro, que trouxe esse presente para as convidadas. Fico muito feliz. E, olha, eu, o pessoal vem aqui, bate papo comigo e fala assim: Nossa, eu tô um pouco nervosa no início, mas aí no final sai assim. Acabou querendo, já. querendo um pouco é que, mais, né? querendo um pouco mais, mas a gente vai seguir aí com outros episódios e muitas histórias verdadeiras e reais aqui, direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Até a próxima, gente. Tchau. Até. Now.